0: É, foi uma crise global... É, foi uma crise... Olha só, gente. Eu não arranquei dente. É a volta, né?
1: Great success. Até
0: perdi minha dicção. Fala, Jujek.
1: Jujek. Jujek, aí, aí sai. crise. É crise. É, 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 é. E lá vamos
2: nós.
0: Um dos principais objetivos aqui do EnsineCast é mostrar como funciona a complexa relação entre ciência, educação e política. E como esses campos são parte essencial de um processo de transformação social. Porém, não falamos aqui de uma transformação qualquer. Afinal, transformação não é sinônimo de coisa boa. O mundo pode se transformar num lugar pior como vimos no Brasil dos últimos anos. Aqui falamos da busca de uma sociedade mais justa, equânime, crítica, duradoura, uma sociedade que busca o caminho da empatia e da alteridade na vida coletiva. Bem, talvez para você, caro primata aí do outro lado da linha, a pandemia tenha mostrado que essa busca de transformação a partir da educação e ciência é um caminho que exige muito de nós, um caminho que ainda é longo até essa sociedade que almejamos. E essa crise global mostrou, né, para quem quis olhar, as desigualdades que a nossa sociedade tem de pior. E ela escancarou as fragilidades do nosso sistema político, educacional, econômico e mesmo da nossa vida cotidiana aqui nesse pálido ponto azul no universo. Bem, agora mais do que nunca é tempo de refletir para buscarmos uma memória coletiva que marque em nossa cultura o que, que é uma pandemia e o que devemos fazer para evitar ou lidar com uma crise como essa. É um tempo de memorar e ainda mais de comemorar, de memorizar em coletivo para podermos salvar vidas agora e nas futuras gerações. E o episódio de hoje é isso. Um esforço para pensarmos sobre o que a pandemia nos mostrou sobre a nossa sociedade e o nosso cotidiano. E antes de começar, se você pensa que precisamos debater esse e outros assuntos silenciados nas mídias, mas que são essenciais, considere tornar o Cinecast um trabalho de divulgação científica cada vez mais robusto. Você pode ajudar esse episódio a chegar a mais pessoas para fazermos um contra-ataque à desinformação que ajuda ideias retrógradas a ganhar força aqui no nosso Brasil. Então, se você curtir esse episódio considere dar uma ajudinha para nossa peleja para levar informação baseada em evidências para a internet. Talvez você não saiba, mas não recebemos um pão de queijo por isso tudo aqui. Mas seria ótimo se você pudesse nos seguir em nossas redes sociais para mais conteúdo sobre ciência e educação, que você enviasse esse episódio para pelo menos uma pessoa que você acha que vai curtir. E se você quiser conversar diretamente com a gente sobre o que você vai ouvir aqui sobre outros temas, nos envie um e-mail para o ensinecast.gmail.com ou participe lá do nosso grupo no WhatsApp para debater com mais uma renca de gente Brasil afora que curte prosear sobre educação e ciência. Para fazer parte desse grupo, basta mandar uma mensagem em nossas redes sociais ou no e-mail que você ouviu aí logo atrás. E sem mais delongas, fique com o episódio dessa quinzena. We are way of oh a cosmos of know itself. Ooh. E olá, olá, caros primatas da internet, bem-vindos a mais um capítulo do Ensinecast, o nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui quem fala é o James, diretamente já está aí no miolo do Goiás e hoje estamos de volta aqui com um time de peso para bater um papo, para falar sobre as transformações que a pandemia provocou para a ciência, né? sobre a educação também e um pouco em nossas vidas. A pandemia nos cansou demais e nos ensinou muita coisa, que pena que não ensinou para todo mundo, e será que ela vai provocar realmente as transformações sociais que a gente esperava? Mas lembrar, antes de começar, que a gente já teve um episódio lá, que a gente até falou um pouco do que esperar no pós-pandemia, e hoje a gente sabe que a história é diferente, a gente está vivendo aí um momento que a pandemia deu uma melhorada, mas não é pós-pandemia. Mas fora eu aqui para falar desse tema bem bacana, falando diretamente de tá aí Uh, o Fernando, né, que hoje não tá na universidade Mas é da Universidade Federal de Ataí tá Fala aí, Fernando Salve,
2: salve, galera O James sempre me chama primeiro, né Eu fico pensando, ele deve gostar muito de mim Satisfação ah. demais estar aqui Satisfação estar tá retornando aqui com os nossos episódios do Ensinecast Com o nosso casting aqui, eu, Marlon, Cristiano e James muito bom estar aqui gravando esse episódio, espero que a gente possa discutir, dialogar aqui entre nós e levar muitas reflexões a vocês a respeito desse assunto que nos é tão caro. Vamos
0: lá. Isso aí, o Cinecast que é um dos melhores podcasts que discute a relação entre ciência e educação, né? Eu acho que não tem muitos, então isso torna a gente um dos melhores, obrigatoriamente, tá? E eu chamo o Fernando primeiro porque é em ordem cronológica, tá? Tá? De quem entrou na parada e agora então o Cristiano também falando diretamente de Jatai. Eu não sei se ele está na Universidade Federal de Jatai, ele talvez já está na casa dele, mas ele é da Universidade Federal de Jataí. Fala aí, Fernando
1: Cristiano. <risos> Fala aí, Cristiano. Fala, meus queridos. Tô falando olha, aí, ó. Olha... queria me chamar de novo. De novo, hein, <risos> Fernando. Olha nós aí, travês. Gente, que alegria retornar com essas gravações, retornar com o nosso cinecast. Esse podcast é de tanta importância para a divulgação científica, para essas reflexões tão necessárias, com tudo que nós passamos, né? E hoje a gente vai falar um pouco dessas, dessas questões, ainda da pandemia, dos efeitos dessa pandemia na sociedade, na educação, na ciência. Tivemos situações bem grotescas né, durante essa pandemia, tivemos um desmerecimento muito grande com relação à ciência e também com relação à educação. E aí, como vai ficar tudo isso Nesse pós-pandemia, no, nessa, nessa nova forma de viver após essa turbulência toda que nós passamos. É isso aí, que bom revê-los, vamos lá. Foram muitas
0: coisas tensas que aconteceram né, nesse período. E falando diretamente lá da UFG, ele está na faculdade, né o homem trabalha. Lá diretamente do Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas, Lequal, quando a gente fala Lequal, é esse laboratório aqui no Cinecast, tá gente? Que agora eu faço parte também, né Marlon? Lá na UFG. Fala aí, Marlon. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova
3: do Ensinecast. É bom que estar de volta aqui com os espetaculares James, Fernando e Cristiano. Diretamente do Lequal, porque eu estou na universidade, né? Estou aqui na <risos> universidade, trabalhando. E o Ensinecast, para mim, é um trabalho né, de divulgação científica, de extensão. Então eu fico muito feliz de estar aqui trocando ideias com o Fernando, Cristiano e... Com o James, bora! Vamos discutir aí esse, entre aspas, pós-pandemia. Depois eu vou explicar aqui o é, porquê que eu tô falando que é entre
0: aspas. Bora, bora! É, gente, é sem dúvida, sem dúvida, a gente tá vivendo aí um período que ele vai para os livros de história. Vai ficar marcado na nossa história, né, que é que essa pandemia causada por esse vírus né, do coronavírus aí. E é muito provável né que passar pela pandemia tenha mudado a sua vida. Cara, o ser humano que está aí do outro lado do alto-falante me ouvindo, né? Então, provavelmente ela mudou e eu espero que tenha mudado em alguns aspectos. E vale lembrar antes de começar esse episódio que tem um elefante na sala que às vezes a gente esquece que essa crise sanitária matou aí, milhões de pessoas e causou sequelas em outras milhões, gente, tá? E ainda continua causando sequelas. E muitas dessas são psicológicas, né? Que acomete pessoas que nem sequer tiveram problemas diretos com a infecção, né, com o vírus, assim, diretamente. Mas isso colocou à prova a nossa capacidade de agir em coletivo, sabe? Uma das coisas que eu mais pensei durante essa pandemia, como nós somos ruins em agir em coletivo, e até fiquei pensando por, por um tempo, será que a gente é capaz, é, biologicamente falando até, de ter uma consciência coletiva é para lidar com uma crise global, assim, né? Isso testou mesmo a nossa capacidade de agir com base em todo o nosso conhecimento acumulado ao longo dos milênios, aí e infelizmente talvez eu tenha uma visão meio pessimista, vocês vão entender no episódio, mas é por isso que a gente está aqui hoje, para discutir né, o que, que a pandemia mudou em nossas vidas, é, o que, que afetou na ciência e educação, em nossa sociedade de modo geral e até no nosso cotidiano, que talvez você vá, vá se identificar um pouco. A ideia do episódio foi do Marlon. Então, o Marlon vai começar falando um pouco o que, que ele quis dizer com pós-pandemia, né? E essa vida de agora. Bicho, eu vou falar
3: igual falar para minha mãe. Tudo eu nessa casa. Tudo eu. Vou fugir. Vou fugir. Tudo eu nessa casa. Bom, pessoal, é... eu fiquei pensando nesse tema, né? O que se a... É... É... se a gente tem um, um pós-pandemia, exatamente para a gente poder discutir isso. Eu não acredito em pós-pandemia. Não acho que a gente eu quis trazer essa discussão para mostrar que, que a gente não está em, em pós-pandemia. Ela não acabou. A gente ainda está em pandemia e ainda morrem aproximadamente, que a gente sabe né, que, que, que aparecem nos dados do Ministério da Saúde e que aparecem na televisão todo dia, ainda morrem em média 200 pessoas por dia. 200, de novo, vou repetir ainda morrem 200 pessoas por dia de uma, de uma doença que já tem vacina. Então, não é, isso não é pós-pandemia, não, na minha percepção, de uma doença que já tem vacina e ainda morre 200 pessoas. Estou considerando no, só o Brasil, né? Só o Brasil, é, estou falando só no Brasil, muito bem colocado pelo Fernando. Estou considerando só o Brasil. Né? A média de casos diários, hoje, dia 5 de agosto, ela é perto de 35 mil. 35 mil casos, você não pode falar que isso é pós-pandemia, quando, quando a gente chegou a primeira vez nesse número de 30, 35 mil casos por dia e 200 mortes é, por dia, a gente ficou assustado, hoje a gente não está assustado, hoje a gente entende isso como uma normalidade, a gente normalizou 200 mortes por dia, assim como nós normalizamos 35 mil casos por dia, como é que você pode falar que isso é pós-pandemia? Aí você vai perguntar, ah, é, aí os malucos vão perguntar assim, né, os, os negacionistas vão falar assim, é, mas tem vacina e mesmo assim tá morrendo 200, tem vacina e mesmo assim tem 35 mil pessoas pegando essa vacina. É falta de entendimento completo como é que funciona uma vacina e falta de entendimento completo de ações mínimas de, de um cidadão durante é, a passagem dele no trabalho, em casa, esse tipo de coisa. Por quê? uma grande quantidade de pessoas simplesmente abandonou as máscaras, uma grande quantidade de pessoas simplesmente não tomou dose de reforço, uma grande quantidade de pessoas não tomou nem a segunda, nem a terceira dose. Como é que a gente pode falar em pós-pandemia desse jeito? Então nós temos sim um problema, eu não acho que a pandemia terminou, eu acho que ainda morre gente demais e tem gente demais pegando Covid ainda. Né? e essa tranquilidade que a população começou a ficar né? começou a enfrentar a pandemia agora com tranquilidade, ah, eu não vou usar mais máscara não eu não aguento mais isso, eu não vou tomar vacina eu já tomei vacina demais essa tranquilidade não vai fazer com que esses números diminuam de fato e tem, tem que lembrar o seguinte, o inverno está chegando no, no hemisfério sul e as variantes também né? é isso, para começar gostaria de ouvir os meus coleguinhas
0: eu acho que quando a gente fala de, de lidar com a pandemia, tem, é, a gente está lidando com um problema assim, de, de, de internalizar nas pessoas né, e colocar isso como dentro da estrutura social de alguma maneira. Como, sei lá, falar da pandemia, ela deveria ter servido ou deve servir para a transformação social de alguma maneira. Mas quando a gente fala de transformação social, a gente fala, por exemplo, quando a gente fala disso em educação, a gente sabe que é um processo demorado. E para que isso aconteça, tem que ter maneiras que a gente internalize na memória coletiva um momento como esse, e os aprendizados que ele fornece, né? E aí eu lembro daquele caos lá no Japão, tem umas pedras lá que elas servem para marcar lugares seguros de maremoto na costa do Japão. Pedras bem antigas, sei lá, mais centenas de anos. Que é para lembrar as pessoas de momentos de crise... E como se cuidar em momentos de crise, né? Uma coisa é diferente, né? Marimoto e tal, mas... É, isso tem a, eu Acho que isso diz muito sobre a pandemia porque diz muito sobre será que a gente vai internalizar todo, todo esse momento para uma transformação social na memória coletiva e para isso acontecer a educação é essencial, né? Mas a gente já está falando de vários problemas educacionais hoje que quiçá conseguir internalizar isso, a pandemia no ensino de ciências, internalizar ela no ensino das ciências sociais no ensino básico que seria essencial como pedras de lembrança né do, do que, que a gente passou para as pessoas não esquecerem mas algumas como é que a gente, como é que algumas pessoas ou gerações vão lembrar de algo que para alguma parte da sociedade foi é, esteve em negação né se a sociedade negou o que estava acontecendo como é que elas vão lembrar se elas nem queriam aceitar sabe isso que que me dói o Cristiano falou um pouco desses momentos bizarros da pandemia que é, foi vivenciar coisas completamente, até contraintuitivas, coisas completamente apáticas, pessoas que não tinham a menor empatia pelas pessoas que estavam sendo acometidas por uma doença, e isso acontecer no poder público, né? Então, eu acho que para falar de fim de pandemia, que não dá para falar hoje de pós-pandemia, a gente teria que falar de como isso está sendo internalizado na sociedade, né? É, na memória coletiva... Que, que seja no futuro co-co de junto, né? Comemorado. Então eu acho que. Eu, por isso que eu falo que tem uma visão meio pessimista, porque, principalmente no Brasil, parece que isso não internalizou como deveria, né? E principalmente falando de políticas públicas. Apesar de ter tido avanços, né, gente, claro.
1: Ô James, então, e é, e é nesse ponto que eu acho que a gente tem que, que ter é, que martelar de uma forma um pouco mais clara, tentar de deixar isso de forma clara. O Marlon falou da questão da normalização. O que nós vivenciamos foi exatamente isso. Nós fomos normalizando situações cada vez mais tensas e mais caóticas. Hoje, como nós normalizamos 4.500 mortos em um, um, um único dia, se hoje morrem 250 pessoas, isso é extremamente tranquilo. E a sociedade ela parece aceitar isso de uma tal forma que não vai existir essa memória. Não vai existir essa memória porque, na verdade, nós não temos uma educação, é, eu vou colocar assim, uma educação histórica que faça com que a gente possa refletir em momentos históricos da, da nossa sociedade e que esses momentos históricos possam fazer um papel importante na transformação dessa sociedade. Então, isso é, quando você coloca essa visão pessimista que você tem, eu também tenho essa visão. E eu acredito que, é, nós vamos nos é, ficar como mais do, do mesmo o brasileiro ele tem muito essa é, é uma é uma valorização exacerbada daquilo que não que não presta daquilo que não vale nada e um descaso quase que completo é, para uma cultura história e para situações que nós já vivenciamos que marcaram muito essa sociedade nossa então a educação vai ter que ter um papel muito forte nesse processo só que eu não vejo isso a nem, nem nem curto nem médio prazo, e sim um pouco mais lá na frente, quem sabe a gente possa relembrar desses momentos agora e um processo acontecer. A gente vê isso como com é, a própria ditadura militar, que foi uma situação que ocorreu há, há quase é, 60 anos atrás, e nós não temos nenhuma reflexão direta nisso, inclusive pessoas pedindo... O, é, o retorno daquele momento que foi extremamente traumático para a sociedade.
2: Eu queria só ressaltar assim, ressaltar não, na verdade pegar esse ponto que você falou da questão da normalização, que o Marlon também já veio trazendo no início, que eu, eu em algum momento aqui no Encinecast, eu, eu citava aquela questão de que caindo 10 aviões por dia, 15, 20 então quando o Marlon nos traz esse número de 200 aí, ainda assim é como se fosse caindo um avião comercial todos os dias no Brasil. E aí nessa perspectiva das, das normalizações, né, se a gente hoje ligar a televisão e tiver lá a queda de um avião com morte de 200 pessoas, a gente vai ficar ali horas ali vendo a, aquelas, aquele sensacionalismo e aí vai buscar as famílias e vai ficar ali na, naquele processo todo que a gente sabe de, de sensacionalismo, mas a gente também vai ficar muito tocado com aquilo. No entanto, nós vemos todos os dias passar na televisão que duzentas pessoas, duzentas e poucas pessoas estão morrendo e a gente não quer nem saber de onde veio, para onde vai, nessa perspectiva justamente da gente ter é normalizado essas mortes, não só essas, como várias outras a gente sempre fez, né, é, no país, como muitas vezes a gente negligencia é, outras questões, como, por exemplo, a morte de negros, de pobres, que são cruelmente assassinados há, antes da pandemia, há séculos, inclusive, nesse país, e a gente normaliza, então, o assassinato de pessoas periféricas, muitas vezes, na maioria das vezes, é normalizado no país. É, então, acho que dá para a gente também fazer essa relação. A gente, na sociedade em geral, a gente vai normalizando determinadas questões que são muito graves, e uma delas é a pandemia, mas a gente tem várias outras que a gente também sempre normalizou. É, o, que, o que eu fico intrigado...
0: né eu, eu não entendi a parte que o Cristiano falou que, que a, a população brasileira valoriza algumas coisas que não presta Eu fiquei meio confuso. Né? Eu não... O
1: que eu quis dizer, ô James, o que Sim. eu quis dizer é o seguinte, a gente tem uma quase que uma promiscuidade cultural no Brasil hoje. Você não, é, parece que o estudo, a cultura, tudo que se produz de conhecimento científico no Brasil é desvalorizado de uma tal maneira e isso faz com que você não tenha uma reflexão principalmente dentro dessas questões históricas, então isso, 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 é, é, isso mostra mais ou menos como que vai ser o nosso comportamento quando a gente tem uma situação de crise, porque você eu não tô... reflete sobre aquilo, fala o Fernando. Eu estou
2: rindo aqui, Cristiano, porque eu quero te apertar mais um pouquinho então, mas essa promiscuidade, o que, que, é que você quer dizer com isso? Promiscuidade cultural não seria algo bom?
1: Depende do ponto de vista, né, quando você tem uma cultura verdadeira sendo produzida, sim, mas quando você tem esse conjunto de pseudo-verdades e de questões que não tem nenhum amparo científico por trás disso e você valoriza essa questão, eu não vejo isso como, uma, como algo positivo. Agora, a partir do momento que você tem diferentes culturas e você conhece essas culturas e tira proveito dessas culturas, aí sim, aí a gente pode avaliar como sendo uma outra forma de promiscuidade cultural, né. Palavra nova para a gente pensar aí, né? pensar. Mas o é. que eu quis dizer é exatamente isso. É a falta de leitura, a falta de estudo, a falta de uma valorização da verdadeira cultura produzida, uma cultura científica, que vai trazer embasamento. Porque essa pandemia, o que ela mostrou para a gente é, a única coisa que salva, nesse caso, que envolve doença, envolve saúde, é o conhecimento científico. Hum. E a partir do momento que você não, se você não se apoia nesse conhecimento científico, você coloca isso. isso ficou evidente. Me marcou muito essa semana uma fala do, do André Trigueiro, que ele faz um questionamento muito duro com relação a isso, envolvendo até questões de espiritualidade, que ele coloca que muita gente utiliza a desculpa de que Deus quis que muitos brasileiros é, morressem. Isso é a maior estupidez que se pode ouvir, porque você é desacreditar aquilo que nós mais temos de segurança, que é o conhecimento científico, e colocar e mistificar essas outras questões. Então é isso que a gente precisa tentar e o brasileiro não valoriza e isso é o reflexo dessa sociedade que nós temos hoje, aonde a ignorância nunca foi tão valorizada quanto é.
0: Eu queria colocar um, um contraponto também porque é, tem, eu estava esses dias né vendo uma pesquisa que o que acontece acho que o que acontece no Brasil e o que o que atrapalhou muito na condução da pandemia foi, um é claro, um conjunto de fatores, mas eu, eu enumeraria que foi primeiro a, a popularização da internet associada a essa onda do ultraconservadorismo, que é uma parcela da cultura brasileira que institucionalizou esse culto à ignorância né e o descrédito à ciência. E até tem um dado interessante, porque, assim, pensando na população ampla no, no, no Brasil, né, é, as pessoas, elas, quando elas são perguntadas se elas interessam, se interessam por ciência, se elas gostam, se elas têm vontade de saber mais, quase todas têm, né? O problema está em, em que isso não chega nas pessoas, sabe? E, e aí que me preocupa. Porque a população brasileira, a maior parte dela, digamos assim, eu diria, ela tem interesse, sim, e ela está aberta a ouvir muitas vezes. E o, o que acontece é que por, por essa estrutura... É, da educação nossa, da nossa educação, por essa estrutura em que essa essas a gente nunca lidou muito bem com os nossos traumas, né, tipo a ditadura. Essas coisas vão ficando e vão se internalizando, por exemplo, nas políticas públicas, enquanto o povo, na, na sua cultura mais ampla, acaba ficando a mercê disso, vocês entendem? Ficou um pouco claro? Então, eu diria que, assim, se eu fosse para dizer o, o sobre o povo brasileiro, eu diria que, olha a gente tem que resolver primeiro o que está acontecendo com a parte do povo brasileiro, que é essa parte que domina as políticas públicas, né? E às vezes, consequentemente, a mídia e até os currículos da educação, e isso está muito ligado, por exemplo, ao setor econômico, e o que acaba distorcendo a visão das pessoas da realidade e, consequentemente, distorcendo como a gente lida com a pandemia. Né? Acho que nesse sentido, ficou claro o que eu falei? Eu fico confuso, meninos. Marlon, vai lá.
3: Não, eu estou... Não é nem complementando, não, porque eu acho que tanto o Cristiano quanto você foram extremamente felizes na fala de vocês. É só dando um dado interessante que tem muita relação com essa fala de vocês. Nessa né? semana, os deputados implementaram a medida provisória, né? um, um, um projeto de lei a partir da medida provisória do governo. Né? E, ou seja, votaram né? na, na Câmara um desvio, de, um desvio né? um, uma realocação de mais de seis bilhões de reais para renovação de frota de caminhões. Esse dinheiro foi gerado da onde? Da ciência e tecnologia. Né? E se isso aí não for um, um, um absurdo, inominável, isso é o quê? E isso tem relação com o que vocês falaram, né? Qual foi a reação da sociedade civil sobre isso? Qual foi a reação da população sobre essa notícia? Os, os únicos entes que reagiram foram a Associação Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira Progresso da Ciência que representa as associações científicas brasileiras. Mas foram os únicos que reagiram sobre isso, sem poder nenhum para mudança. Porque quem tem que, que fazer essa pressão contrária é a população que sustenta esses deputados, né? ou, ou que paga imposto. E a população nem se mexeu. Não fez diferença nenhuma para o cidadão comum brasileiro se esse dinheiro fica para ciência e tecnologia ou vai para a renovação de frota de caminhão. É um negócio... Bisonho, que a gente não, não, não vê é, é, um, um horizonte, né? a não ser, obviamente, a eleição de deputados comprometidos com isso, deputados e senadores comprometidos com isso.
0: Né? Eu acho que, então, já, já puxou, puxou esse bonde, outra coisa que esse momento de crise ensinou, pra, pelo menos para a gente, para uma parcela das pessoas, é realmente essa relação, às vezes, perversa né? entre a política e a ciência, né? como ela acontece muitas vezes ou de negação da ciência, ou de distorção da ciência, ou, e, ou e também de desvalorização da ciência no nosso país. E eu fico pensando o que o Marlon falou. Ah, essas pessoas que não se revoltaram, ou que durante a pandemia não se revoltaram com os absurdos das políticas públicas que aconteceram, por que, que elas não se revoltaram? Por que, que elas não ficam inconformadas com cortes tão bizarros da ciência e o dinheiro destinado a quase campanha política, sabe? Isso, isso que me, me intriga. O que que leva a isso? Isso me deixa é, não revoltado com essas pessoas só. Eu quero entender isso não porque, ah, eu quero que essas pessoas mudem, não, porque existe um movimento, acho que histórico, no sentido assim, olha, de que as pessoas não são formadas para perceber isso, e o pessoal tira vantagem disso, sabe? Do, do brasileiro. E existe, de novo, é, é, a gente aprende desde a escola, mas existe uma vantagem para algumas elites que as pessoas não saibam o porquê disso e não se revoltem com isso, sabe? E aí volta, né? É um ciclo difícil de quebrar e aí que entra o nosso papel fazendo a extensão, chegando mais próximo dessas pessoas. Mas isso mostra, só resumindo aqui, Fernando, você falar que a pandemia nos mostrou essa relação entre ciência, política e aí sociedade, e aí educação, que tá tudo ligado. E aí mostra como toda essa relação, ela tá corro corroída e levam a condução da pandemia tão problemática e meio até desastrosa como foi no Brasil.
2: James, eu acho que assim, a pandemia mostrou isso para nós que somos um pouquinho mais esclarecidos.
0: É verdade.
2: Porque nas conversas que temos, nas coisas que lemos e ouvimos, nas pessoas que trocamos ideia muitas vezes em outras, é, de outras esferas sociais, né? A gente ainda continua ouvindo bizarrices da ciência, por exemplo, no papel da vacina, bizarrices sobre a universidade. Essa semana, inclusive, eu ouvi um relato sobre isso, de ataques à universidade. Então Fernando,
0: assim, desculpe interromper, mas eu ouvi até pessoas fazendo pós-graduação dizendo que as máscaras causam asfixia, hoje ainda.
2: É, é, eu acho que, então, justamente dentro dessa questão... É, talvez a gente que né, está que envolvido com a educação, com a ciência mais diretamente, a gente consegue perceber isso, mas a meu ver a sociedade ela se mantém dentro dessa ideologia que foi construída, né? é, a gente sabe disso e assim, quem nos acompanha há muito tempo sabe disso, que a gente tem ouvintes também muito esclarecidos né, de modo geral, que quando a gente fala em ideologia aqui é uma questão muito mais complexa do que simplesmente o esvaziamento da palavra que foi feito. Então, quando o James fala dessa questão, é, é por que as pessoas não percebem isso, quando a gente fala dessa questão da normalização, isso tudo tem a ver com a ideologia existente nisso, os aparelhos ideológicos que trabalham para a manutenção dessa ideologia, para a manutenção desse status quo, para a manutenção da ignorância dos do sujeitos, né, e infelizmente, então, a gente tem toda essa questão que contribui muito para a manutenção, de fato, das questões que a gente enfrentou e ainda continua enfrentando e vai enfrentar, né, então, por exemplo, pegando, voltando lá no início da conversa, ah, a gente aprendeu alguma coisa em relação a esse comportamento diretamente específico com a questão de Covid, a gente está prestes a ter uma epidemia aqui, talvez até uma pandemia de novo da, da varíola, né, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas assim, os números estão aumentando de um modo exponencial, né, ah, tudo bem, até então é, é, é leve, né, os efeitos, enfim, mas assim, ou seja, a transmissão que também se dá de pessoa para pessoa, nos demonstra que muitas pessoas contaminadas não estão tomando os devidos cuidados não aprendeu nada com a Covid. Então, é todo um processo que nos leva a pensar nessas questões, que ainda temos muito o que fazer, né? É, Fernando, eu acho que quem está ouvindo, às vezes, se sente assim, esses meses
0: que a gente ficou sem gravar, foram alguns meses que eu fiquei pensando muito sobre o que a gente faz aqui na internet, e, de certo modo, isso aqui é um privilégio que a gente tem, eu sei lá se existe esse nome, um privilégio intelectual de poder refletir sobre essas coisas, sabe? E levar isso para os nossos hábitos, pra, de alguma maneira, para as nossas conversas, para as nossas aulas, para o podcast. E a maioria das pessoas não tem esse privilégio, ainda mais no Brasil com tanta desigualdade social, né? Então, a pandemia nos diz muita coisa, diz, mas quem que pode ouvir essas palavras, né? Quem que tem acesso a isso no Brasil? Como é que a gente faz para garantir esse acesso? Pois que a gente fala, ó, aqui tem hora que não dá, em muitos momentos, acho que é isso é o legal do Cinecast, é que não dá para dissociar ciência e educação, né? Não dá.
1: Ô, James, então, e aí a gente já parte para um, um, um outro lado dessa nossa conversa que eu acho que merece a gente destacar de forma muito clara. A pandemia ela vai deixar marcas muito fortes na questão da ciência e na questão da educação. Na verdade, ela já deixou, e muitas dessas marcas nós não vamos perceber ela de imediato. Essas marcas elas vão acontecer um pouco mais à frente, a partir do momento que a gente começar a ver né, é, é, essas cicatrizes aí. Alguns números chegam a assustar. Já foi feito um trabalho pela URGS, lá do Rio Grande do Sul, que eles é, tentaram avaliar o déficit no processo de alfabetização durante a pandemia. E isso é muito interessante, porque esse déficit tem uma relação direta com é, a classe social social, que também está relacionada a aspectos de cor de, de, de pele. Então, olha o quanto esses números são assustadores. Eu quero levantar isso daí, porque você citou né, qual que seria o papel da educação nesse processo. E a gente sabe que, durante a pandemia, o abismo que já existia entre educação básica particular e educação básica pública, ele foi ampliado. E esse abismo se ampliou demais. Isso fica evidente quando a gente percebe que os percentuais de crianças pretas e pardas de 6 a 7 anos que não sabiam ler no Brasil, em 2019, era de 28,8 para crianças pretas e de 28,2 para crianças pardas. Em 2021, com a pandemia no seu ápice ali, esse número cresceu para 47,4 para crianças pretas e 44,5. Enquanto que para crianças brancas, consideradas brancas, é, em 2019 era de 20% e foi para 35%. Então, quer dizer, é, isso é assustador, porque a falta de alfabetização nessas crianças de 6 a 7 anos, isso vai refletir em um processo educacional completamente atrasado, que vai chegar nessas universidades depois completamente defasado e vai impactar a produção de conhecimento no país. Querendo ou não, gente, não tem como a gente falar que não. Então, os próximos 10, 15, 20 anos, eles vão ser extremamente marcantes. E, querendo ou não, isso está associado a cortes muito significativos em recursos para a produção dessa ciência. E aí, quando o Fernando coloca lá, isso, isso realmente é um projeto. A gente tem que ver isso daí de uma forma muito clara. O que a gente vê na sociedade brasileira hoje é um projeto que se iniciou há 50, 60 anos atrás, que tem alguns obstáculos progressistas dentro desse, desse projeto, que é fazer com que a gente possa reduzir essas desigualdades todas, mas ainda é predominante a ideia desse projeto de trazer ignorância e reduzir cada vez mais o um processo crítico com relação a vários aspectos.
0: Ficou muito claro com a pandemia, né? O, o, a gente falou naquele episódio, foi uma coisa que a gente ficou repetindo quase o episódio inteiro, né? Que a gente esperava do pós-pandemia, mas que olha como a pandemia realçou as desigualdades que já estavam aí latentes, né? E que a gente, a gente, a gente já estava normalizando, né? Quando a gente, a gente aqui mesmo, nós quatro. Você ouvinte é, talvez tenha passado pelo mesmo processo e como isso impactou é, diferentes ambientes, né? É, como a pandemia impactou quem não tem acesso à internet, comparado a quem tem acesso à internet. Quem tem acesso à internet, é, às vezes, isso diz muito também sobre a desigualdade social né no, no Brasil, é um, do, um dos aspectos que infere sobre ela. Isso tudo é para falar um pouco, e acaba também, olha só, acaba com, a, a, mudando também, ou então afetando, a maneira como até como o conhecimento científico é construído no Brasil. Então, você tem um problema que parte da educação básica e até o ensino superior. O ensino superior que já sofre, né, gente? Vocês que estão aí na, nas universidades, vocês sabem, vocês viram aquele dado alarmante do ingresso. Tá? O ingresso de pessoas na universidade diminuiu muito, não é? Se eu estiver falando errado, vocês podem me falar. Não é muito, acho que assustadoramente. É uma queda muito grande nos últimos 10 anos. E, além disso... Né, os, com os problemas no ensino básico, somados aos problemas que a pandemia causou na educação básica, isso vai se acumulando para o ensino superior e, consequentemente, para a produção de conhecimento, que sofre por outras frentes, né? Que, por exemplo, o corte de verbas para pesquisa.
2: É, pegando essa última fala sua, James, assim, em relação a, a, aos estudantes na universidade, a gente vê que a pandemia, ela diminuiu o acesso e ela diminuiu a permanência, sobretudo. Então, nós discutimos atualmente lá na universidade, no curso, esses dias a gente ainda estava falando sobre isso, que a gente tem, por exemplo, uma diminuição do número de estudantes que se matricularam e já não estão mais no curso de licenciatura em ciências biológicas, e isso impacta diretamente em várias questões, dentre elas, eu até citei na última reunião, por exemplo, a gente não pôde concorrer a um programa que é o programa de residência pedagógica e que paga bolsas para os estudantes, porque a gente não tinha o um número mínimo de estudantes matriculados no curso. É só para que vocês percebam, né? Ah, se a gente tiver X estudantes, a gente pode concorrer. Se a gente não tiver, a gente nem concorre. E os estudantes que estão lá, independente de atingir um número ou não, eles precisam de bolsas em sua maioria. E aí isso acontece nas licenciaturas, de um modo mais acentuado, que a gente sabe os, os motivos, até a gente aborda isso aqui às vezes, né? Mas isso não é algo específico das licenciaturas. Tem pesquisas que têm demonstrado essa questão nos diversos cursos que a universidade atende. Agora, por exemplo, a gente está com o início do semestre para a próxima semana, e a gente não conseguiu completar nem metade das vagas que a licenciatura aqui oferece. Caraca. A gente está esperando agora a chamada pública para ver se a gente consegue atingir um número maior de estudantes. Isso quando entrava o total, geralmente a gente perdia aluno. Agora que não está entrando nem metade, a gente fica mais preocupado ainda.
3: Olha, isso que o Fernando está falando é nacional, pessoal. Isso tem... É, impactado nacionalmente em todos os cursos e, e de forma muito mais violenta nos cursos de licenciatura. Por vários aspectos, a gente já discutiu em outras discussões no podcast, né? A desvalorização da licenciatura, a desvalorização do mercado de trabalho para o professor. Um professor, ele ganha de, de, de 30% a 50% a 70% a menos do que qualquer profissional com a mesma formação.
0: E é, se impacta... Lá, nos... Desculpa, só dar uma interrompida, mas toda todos, desvalorização de várias profissões, até do bacharel. Sim, sim. O Brasil não tem muito setor de atuação para essas profissões mais diversas.
3: Sim, sim, com certeza. Mas eu estou falando mais da licenciatura, que é onde eu, eu atuo, né? Então eu não poderia... É... Você tem razão, mas eu não conseguiria falar com propriedade das outras profissões. Que há um, uma fuga das outras profissões, há também. A, a, a evasão na universidade, ela, ela é grande em todos os cursos, mas a licenciatura, ela está muito grande. O Fernando falou da, da, do preenchimento de vagas aqui, ó hoje a coordenadora da licenciatura, a professora Niwara, falou que, é, que foi oferecido aqui é, em vagas remanescentes, 47 vagas no noturno de vagas remanescentes. É muita vaga, ela não consegue encaixar isso direito no, durante o curso, por causa dos laboratórios, muita vaga remanescente. É, isso é grave demais, e eu acho sim que isso tem, tem relação com a pandemia, tem sim relação com a pandemia, com, a, com as várias desistências e evasões dentro do curso de licenciatura tem relação com a pandemia, entre outros aspectos
0: econômicos e sociais que o Brasil já vinha passando, mais a relação com a pandemia. É, e no ensino básico fica claro a diferença né, que, que, que aconteceu, por exemplo, entre escolas públicas e privadas também, né? O pessoal da, da escola privada teve, né? Tiveram vários problemas também, mas da escola pública, muita gente não tinha nem acesso à internet, né? Muitos... E, e aí, independente da escola pública ou privada, muito do que a molecada passou de ficar em casa e longe dos colegas também impacta, né? Em geral, crianças mais novas se recuperam até bem, mas, assim, questão de, de convívio social. Mas o impacto disso no aprendizado é algo ainda difícil de, de mensurar, talvez, né?
3: É... O que eu estou sentindo, é, ainda tem poucas pesquisas sobre a questão da aprendizagem. Uma, uma, um, alguns dados, né, que o Cristiano citou muito bem citado aí, alguns dados é, sociais já estão aparecendo. Mas em relação a, a ensino e aprendizagem, ainda vai demorar um pouco para a gente sentir o impacto da, 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 da pandemia. Mas eu já sinto como professor formador o impacto da pandemia na volta dos alunos na sala de aula. O que, que eu estou sentindo nos alunos como formador? Então não posso falar do impacto no ensino médio. Né? A gente teria que fazer uma pesquisa sobre isso, estamos fazendo. Mas o que eu posso falar em termos de formador, ou seja, de os meninos da licenciatura? Primeiro, diminuição da atenção, diminuição da atenção dedicada. O que, que é atenção dedicada? É aquele fato de estar na sala de aula e prestar atenção no que você fala. Isso diminuiu bastante. Eu estou fazendo por comparação antes da pandemia e depois da pandemia. Então, o sujeito está com dificuldade de se manter na sala de aula, então ele sai muito, então ele levanta várias vezes, sai muito, vai muito ao banheiro, vai muito beber água, por quê? Não, tem, não, não consegue manter a atenção dedicada. Outra coisa que acontece também, dificuldade de reter a informação. Então, você pede um trabalho, ele, além de ter dificuldade de reter a informação, está com dificuldade de fazer, de se concentrar e fazer. Então, você pede um trabalho de uma semana, a maioria não entrega você, não, você pede, mas por que você não entregou? Ah, eu não consegui concentrar, ou então, e eu esqueci, e eu não consegui fazer, e não deu tempo. Isso, para mim, é um impacto, sim, do, desse tempo afastado da universidade. Não sei quanto tempo vai demorar para voltar, o um mínimo de dedicação, de atenção dedicada, e não sei se ela vai voltar. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar sobre isso. Mas isso são impressões, né, James? Então, não existe uma, uma, uma quantidade de pesquisa sobre isso ainda. São impressões. O que existe de pesquisa tem relação mais com ansiedade e estresse é, pós-traumático. Mas eu, eu falo isso depois, porque o Fernando e você querem falar sobre isso também.
0: É, só fazendo um paralelo com o ensino básico também. Muita gente que ouve, nos ouve é professor no ensino básico e eu, eu percebo também isso, tá? Alguns professores interpretam nas reuniões como, ah, esses meninos voltaram e eles querem só farra agora. Eles estão doidos porque ficou preso. Eu não acho que não. Primeiro que sim. Se quiser só farra beleza, porque Deus me livre ficar fechado em casa, sem ver os colegas, né, mas também a tensão diminuiu muito, e aí falando realmente, agora falando, seguindo na linha do Marlon, falar da minha percepção, e aí isso vale a pena a gente refletir, né, ajuda a gente a guiar nossa, nossa atividade pedagógica, é que eu percebi uma desmotivação nos alunos do ensino médio, principalmente, sabe, o fundamental, eles parecem ser, eu não, aí de novo, gente, eu posso estar errado, é uma percepção, parecem ser, por um lado, mais resili resilientes, Nesse, nessa questão, mas eles pelo menos é, eles também tiveram essa, essa diminuição do, do tempo de atenção uns do médio eu percebi muito essa, essa desmotivação, sabe eles ficaram longe e de repente a escola começou a perder sentido no caso do ensino médio muitos já começaram até a trabalhar e aí que o sentido deles é, eles talvez vir, não viram tanto sentido na escola, porque olha, eu comecei a trabalhar a viver minha vida, e eu tô falando isso especificamente da minha realidade, tá gente na escola, escola rural e, e mostrar tem sido muito difícil e eu tenho gastado um tempo com isso para mostrar não só a importância da escola, que é muito importante, no ensino básico, mas a importância do conhecimento, sabe? Da construção de conhecimento para a vida deles e dessa formação crítica e tal. Isso é algo que eu gasto um tempo, eu, que eu pago na minha aula e quando a coisa eles vão, às vezes eu vejo que eles vão perdendo assim a, o ânimo, eu falo, tá, por, por que a gente tá na escola? Eu dou esse espaço para trás aí para a gente pensar. Então, eu percebi isso depois da pandemia, eu percebi uma volta com muitos problemas familiares dos alunos no nosso convívio. Tipo assim, eles passaram por muitas situações que a pandemia gravou, familiares, e isso voltou para a escola de maneira muito intensa, sabe? E, e acabou repercutindo na nossa atividade. E esses impactos foram bem perceptíveis. E algumas coisas são, são bem pesadas e, e gasta muito a minha energia. Mas quem está ouvindo aí, se já passou por isso, pode falar com a gente lá no grupo do WhatsApp, tá? Que, é, contar para nós. Fernando.
2: Mas esse é um fator muito, muito real mesmo, né, James? assim O impacto econômico que a pandemia causou no mundo inteiro e em alguns países mais que outros ainda é visível isso e um dos fatores, por exemplo, da gente ter a redução de estudantes na própria universidade também, é não ter condições financeiras, por exemplo, de vir lá do Amazonas e morar aqui em Jataí, se manter aqui em Jataí, né? Então assim, a gente a universidade ela atende, recebe a maior parte dos alunos aqui em Jataí são de outros lugares. E uma das questões é literalmente essa questão econômica mesmo, é, que foi, né, ocasionando isso. Mas aí eu, eu queria também é, falar da questão do que, que eu vejo, que isso tem muito, o que o Marlon começou a trazer, e eu, eu, penso, eu penso assim, tem muito a ver com a questão do, do, da mudança de hábito, né, da mudança de comportamento que a pandemia levou para esses estudantes, e não só para os estudantes, como para nós, professores. E eu tenho percebido também, com base nas minhas experiências e conversas com colegas, que os estudantes tem apresentado uma dificuldade muito grande em estudar, é, né, ou seja, perdeu aquele hábito mesmo de ler um artigo, de fichar, de estudar, de, e isso a gente sabe que justamente pelo modo do ensino remoto que a gente pro, propiciou, a gente flexibilizou, a gente buscou estudante em casa... Né? no caso da educação básica, a famosa busca ativa, né, James? Mas a, gente, fala. Sabe, a gente sabe que, <risos> é efetivamente, a qualidade do ensino e da aprendizagem, ainda que a gente não tenha números estatísticos de pesquisa para comprovar, a gente sabe que, sim, isso foi prejudicado, né? Tanto pelo modo como o ensino foi oferecido, quanto pelo modo como esses estudantes buscaram aprender. E hoje a gente, então, tem que agora tentar desconstruir esses novos é, comportamentos que foram aí estabelecidos durante a pandemia. Mas aí o Marlon terminou a fala dele trazendo a questão de ansiedade e outras coisas, e quando a gente pensou nesse tema, uma coisa que eu fui buscar também é sobre o que a pandemia nos provocou emocionalmente em termos é, profissionais. Né? Então hoje... Eu, eu até sugiro a vocês que estão nos ouvindo, se quiserem fazer isso, abram o Google Acadêmico aí, digita síndrome de burnout em professores pós-pandemia. Vocês verão que tem dezenas e dezenas de artigos científicos que trazem esse assunto. E a síndrome de burnout nada mais é que um, uma estafa mental, um cansaço né, físico e emocional, produzido por uma atividade repetitiva, por uma, uma atividade profissional desgastante, e que leva, sobretudo, a questões de ansiedade, que levam a questões de frustrações, e impacta diretamente na qualidade do exercício profissional daquele professor, e isso não é específico só da nossa profissão. Mas aí eu queria trazer isso porque assim, é outra coisa que eu tenho percebido, eu, inclusive, tenho sentido isso é, enquanto profissional né, e tenho conversado isso com outros colegas que, ao longo da pandemia, por exemplo, chegou num momento que eu não aguentava mais ministrar aula remota. Aquilo já estava me fazendo mal. Voltamos da pandemia para o modo presencial e eu me sinto, parece que o dia teria que ter 48 horas porque eu não estou dando conta das atividades que eu preciso fazer. Claro, o Marlon conhece isso muito bem e desde antes de pandemia, né? mas é, a pandemia ela nos abalou emocionalmente, e esse impacto que nos traz agora no retorno presencial, ele ainda vai ser visível ainda vai continuar durante muito tempo, então eu queria trazer também só essa reflexão a respeito dessa síndrome né, que tem se espalhado aí mundialmente.
3: Perfeita essa, essa fala do Fernando, vou complementar ela com alguns dados, Fernando. Eu estava tava dando uma olhada na, na internet hoje, nos sites de Science Direct, esses sites que, que, que nos apresentam artigos científicos, né? Ah, uma busca bibliográfica, Eu fiz uma busca bibliográfica sobre transtornos pós-pandemia, ansiedade pós-pandemia, transtornos psicológicos pós-pandemia, entre outras palavras-chave próximas a isso, né? Você não acha muitos artigos sobre as questões relacionadas à ensino e aprendizagem ainda, mas já estão começando a ser feitos. Mas em termos de transtornos psicológicos, há uma grande quantidade de trabalhos científicos já. E se você faz um, um, uma porcentagem é, é, dos, dos transtornos é, achados nos artigos, cerca de 30%, 35% são transtornos relacionados à ansiedade e depressão causados pela pandemia, que ainda são causados, foram causados e ainda estão sendo causados. Então, de 30% a 35% de ansiedade em vários níveis e depressão em vários níveis, o que inclui a síndrome de Burnout, como você bem colocou, principalmente para os professores. Você tem aí a quantidade de 20% a 25% de estresse e estresse pós-traumático. Né? Não é só um nível de estresse que a gente tem, você muito bem colocou, né? A gente chegou num nível de estresse que não aguentava mais da aula é, é, remota. Era um nível de estresse que foi nos acumulando, né? Estresse e... Estresse pós-traumático, porque foi traumático, sim. Foi traumático para a gente como professor, como foi traumático para os estudantes também. Era uma coisa completamente nova. A gente teve que se adaptar de uma maneira muito rápida. né Foi muito rápido, a gente teve que se adaptar de uma maneira muito rápida. Cara, se a gente não se estressar com isso, ou não tiver nenhum trauma com esse tipo de coisa, pode morrer, né? Somos seres humanos. Os seres humanos se estressam com essas, com essas mudanças é, é, rápidas. Os seres humanos... Tem trauma com mudanças é, extremamente rápidas. A gente se abala com esse tipo de coisa. Então, os principais resultados que eu achei numa busca rápida, né, gente? Não é científica, não, tá, pessoal? Busca rápida de artigos na internet, principalmente em sites de busca científicos tá, pessoal? É isso, de 20% a 35% de, de ansiedade e depressão e de 20% a, a 30% relacionado a estresse e estresse pós-traumático. O restante são pequenas coisas que são comuns em todos os seres humanos, tá? Agora, é, isso, isso para mim é muito preocupante. E isso, pessoal, para terminar, o estresse, o estresse pós-traumático, a ansiedade, a depressão e, o, e as questões relacionadas principalmente à síndrome de burnout para os professores, como bem colocado para o Fernando, é isso que vai afetar diretamente as questões relacionadas à ensino e aprendizagem nos estudantes e em nós mesmos, Caso vocês não saibam, nós professores também tivemos problemas relacionados a ensino e aprendizagem na, na, durante a pandemia. Né? Em, em, em outro patamar, mas assim, não, teve, não teve muita diferença, não. Algumas dificuldades relacionadas a ensino e aprendizagem, até na forma de discutir os conhecimentos com os alunos, também nos pegaram. Né? Então, acho que as pesquisas futuras em relação a ensino e aprendizagem vão passar por estresse, ansiedade e depressão dos estudantes. <música>
0: Esse podcast é bom demais, né? Vocês estão caminhando já para o que eu queria falar. Então Estão lendo pensamentos. Assim, ultra resumo, a pandemia nos diz muito sobre, sobre a, a necessidade de uma transformação educacional, para que essa educação transforme a sociedade de alguma maneira. Ela diz muito sobre o papel da mídia. Isso também ficou muito claro, tá, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro. Eu cansei ainda, sigo cansado com quantos problemas do jornalismo... Que a gente enfrenta para divulgar a ciência tem melhorado. Tem muita gente bacana, mas o jornalismo de massa ainda tem problemas. Isso diz muito sobre a ciência, sobre a, a política e a relação disso tudo. Mas uma coisa que, que nos diz muito também é o que o Fernando vinha falando, né que é realmente o nosso cotidiano e aquilo que a gente passou com a pandemia. Antes do, do, do episódio começar a gravar aqui para vocês ouvirem, a gente estava falando um pouco de realmente de como esse ambiente. É, mudou né, a, nossa, a nossa rotina como o ambiente político do Brasil, a, ju, unido a esse problema sanitário, deixa a gente muito estressado, muito frustrado mesmo, cansado, e, e assim, essa, essa pandemia, por um lado, ela transformou muito a minha percepção do Brasil, é, eu não sei se isso é bom ou ruim, e por outro lado, também ela me causou muito do que o Fernando falou, então que é o estresse, acho que eu nunca passei uma fase da minha vida como professor, e a pergunta para você já vai ser nesse sentido, né? Como professor e como cientista, que eu fiquei tão angustiado porque eu não conseguia ler, sabe? Eu não, eu não eu ainda tenho, estou com dificuldade de concentrar, e isso foi acumulando, tá, gente? Em 2021, por exemplo, foi pior que 2020, que eu fiquei mais em casa, quando as coisas começaram a voltar, piorou. É, eu não conseguia mais me concentrar e ainda não, me, não consigo da maneira que eu gostaria. Eu acho que isso aconteceu com muitos professores, cientistas e, e outras profissões, tá? Tem gente que ouve, a gente de várias profissões. E a pergunta que eu queria falar é nesse sentido. Como professores e cientistas, né? O que, que a pandemia transformou ou na sua visão de mundo ou nos seus hábitos que acho que vocês pensam que vão levar para a vida inteira? Essa é a pergunta, e eu falo que nesse sentido o que ela transformou para mim, pessoalmente, foi começar a ver meu papel social, sabe? Eu fiquei muito angustiado no começo por perceber a, a, gente, a, a gente que estuda, que é professor, que é cientista, a gente tem um compromisso com o conhecimento. E esse compromisso com o conhecimento leva, nos leva a ter uma percepção social de como as coisas funcionam. E perceber como as coisas funcionam às vezes te deixa muito triste por perceber que você, às vezes, não tem aquele poder que você, às vezes, imagina que tem, tá? Às vezes, você não vai conseguir transformar as coisas sozinhos, o resumo, sozinho, né, o sozinho, ultra resumo. Isso deixa a gente muito angustiado, eu me senti muito frustrado mesmo por não ter controle e ter que admitir isso, olha, eu não tenho controle às vezes sobre o que os meus alunos estão passando nessa pandemia e eu não consegui alcançar eles. Eu não tenho controle sobre eu ter que parar a vida acadêmica na pandemia, entenderam? É... E eu não tenho o controle político que eu queria ter para transformar esses problemas que a gente identifica por ser professor, cientista, por estudar. E isso transformou a minha visão de. e me fez assim, perceber o seguinte, a minha obrigação perceber de onde veio esses problemas que o Brasil está passando, que se acentuaram principalmente ali de 2016, né, gente? Teve o um impeachment lá em diante, é, que se acentuaram não,
1: e. não teve impeachment, não, teve
0: golpe teve golpe, desculpa. <risos> desculpa. Teve golpe bem lembrado e, e que perceber não só para falar, ah, eu vou descobrir o problema e vou achar a solução e vou lá e mudar, não. Mas para pelo menos você falar, ah, olha, esse é meu papel social, aqui que eu me encaixo, mas isso nesse processo causa muita frustração, muita ansiedade. Eu acho que vocês falando de burnout quando eu parei para pensar sobre, para assistir uma divulgação científica sobre isso, eu me enquadrava em quase tudo do Burnout, sabe? E, e justamente por esse caminho intelectual que e, e também foi difícil aceitar. Olha, eu estudo, 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 Como a gente ouve desde a infância para ser alguém na vida, estudar é bom, mas tem, tem uma contrapartida por um lado que a gente tem que aprender a lidar e que o estudo tem que fornecer. Que é entender que a realidade é complexa, que a gente às vezes não tem tanto controle quando a gente espera, e encontrar o nosso lugar dentro das transformações que devem acontecer. E acho que esse foi o meu papel. Mas o que vocês aí, Fernando, Cristiano e Marlon, aprenderam como professores, como cientistas, com a pandemia, o que, que se transformou na vida de vocês de algum modo, o que vocês acham que é pertinente compartilhar com o nosso público, porque para mim tudo isso foi muito significativo, cansativo, estressante, muita ansiedade, mas eu digo que isso me formou um professor também um pouco melhor.
1: Ô James, vamos lá. Como é difícil a gente falar, né? Eu é, eu posso destacar que eu ainda estou vivendo uma uma montanha-russa de muitas de muitos sentimentos ainda com toda com toda essa situação. É, eu sempre fui muito otimista com relação à transformação da sociedade para uma visão mais coletiva, mais acolhedora, etc. Eu imaginava que esse século a gente já conseguiria alcançar coisas muito muito satisfatórias. Só que eu não vejo Muitas melhoras acontecendo neste próximo século, eu tô dizendo 2100, hein? Eu acredito que a gente ainda tá muito longe pela situação que nós que ficou explícita durante essa pandemia. Mas uma coisa que me ensinou muito nessa pandemia é o seguinte: é aprender a olhar as as pessoas, aprender a entender as diferenças e aprender a acolher cada um da melhor forma possível, porque é, a pandemia explicitou muitas situações e para nós professores, como a gente tem um contato com uma diversidade de gente muito grande, é, ela nos forçou a olhar para várias pessoas de uma maneira diferente. Então, eu posso dizer que melhorou esse ponto de compreensão melhor de todas essas diferenças e ter uma uma tranquilidade maior em lidar com situações que muitas vezes eram extremamente difíceis, para mim, por exemplo. Então, eu, eu sempre cobrava muito dos alunos, eu sempre buscava uma maneira de ser muito rígido em muitas situações. E a gente percebe que muitas vezes não é por aí. E isso traz uma vantagem, inclusive, lá para aquele aluno, porque você começa a trabalhar uma, uma situação de confiança, uma situação de bem-estar maior nessa relação professor-aluno isso tem que ficar muito forte, é mais ou menos assim, cara, nós estamos no, me, no mesmo barco, vamos dar as mãos, vamos caminhar junto, não vamos, não vamos brigar dentro desse barco, que vai facilitar muito mais o afundamento desse barco. Então isso é uma coisa que a gente tem que, que buscar, esse fortalecimento de ambos os lados dessa, dessa dialógica que é o processo educacional.
0: Fernando ou Marlon, o que, que vocês aprenderam aí como professor de cientistas,
2: eu vou deixar o Marlon, que ele tá com cara de quem aprendeu muita coisa. Ele tá com cara de inspirado agora ali, ó.
3: Cara, eu assim, eu, eu, eu não gosto muito da palavra aprender, né? Assim, eu, o que, que eu aprendi com a pandemia? Eu não acho que eu aprendi muita coisa com a pandemia. A pandemia, na verdade, me descortinou uma série de coisas que eu já sabia e elas foram
2: aprofundadas. Aí, ó, por que, que eu deixei ele falar? Porque eu, eu ia falar basicamente isso aí, ela
1: tá vendo? O mestre falando, nem preciso falar mais. <risos> Ué. Então,
3: cara, você acha a palavra aprender muito forte, né? Então, eu, eu assim, eu descortinei bastante coisas que eu já sabia. E aí, é, isso mexeu muito comigo, e aí eu concordo com o Cristiano, né, a gente, essa, esse, esse, esse movimento de descortinar as coisas vai fazer com que a gente comece a ver por, por outros vieses que a gente já via, mas a gente não se aprofundava nisso. Então a pandemia me trouxe isso. Ou seja, a, as diferenças sociais que eu sabia que existia aumentaram demais na pandemia, e isso faz com que eu, eu observe meus alunos de outra maneira. Né, me aproxime mais dele, me aproxime mais da população, porque eu faço bastante é, extensão aqui dentro da universidade também, me, aprox me aproximar mais das pessoas que, que têm dificuldade até de chegar na universidade e no período de pandemia tinha dificuldade de acessar a, a internet da universidade. Então, se ele tinha dificuldade de acessar, ele tem dificuldade de chegar e vice-versa, é a mesma dificuldade, porque é uma dificuldade social. Então, a pandemia, ela me trouxe a capacidade de escortinar melhor uh, as diferenças que eu já conhecia. Uma coisa é você já conhecer, outra coisa é você viver mais proximamente disso e ver, olha, eu tenho que fazer alguma coisa. E é o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu estou fazendo, a gente está fazendo, mas isso vai ser sempre pouco porque não é uma política de Estado. Né? Nem, muito menos de governo, que é esse que está, se tudo correr bem, Acabando. Né? Esse maldito, tudo correr bem, está acabando.
0: Alegria. Eles estão deixando a gente sonhar. É isso, aprender não, descortinar. Né? Fernando, então o que, que você descortinou nessa pandemia? Vocês descortinaram essa palavra, descortinar, e agora a gente... Eu, eu, é... ia,
2: eu, eu ia bem nesse sentido do Marlon mesmo, no sentido assim, que eu até ia dizer que eu, eu não tenho a opinião formada sobre o que eu aprendi a respeito né, nessa pandemia, mas eu, eu acho que o Marlon foi certeiro, e ele gosta de falar essa palavra também, né então eu acho que o Marlon foi certeiro nessa questão, quando é, ele trouxe, já me deu o um gancho, porque eu ia dizer justamente assim, que... Eu, quando eu fazia isso no médio, lá nos ides de 1900, lá vai bolinha, eu gostava muito de alguns professores que me ensinaram sobre a questão geopolítica e histórica brasileira, e eles sempre falavam da educação de massa de manobra, né? isso já lá no ensino médio. Depois, na faculdade, eu fui entender isso um pouco melhor, na, no mestrado, conheci alguns autores que, de fato, me, me fizeram perceber qual o sentido dessa massa de manobra que era o sentido eleitoral, mas não só eleitoral, que aí, inclusive, entre outras coisas, a gente já falou isso aqui hoje no episódio, da ideologia que se é construída para manter interesses hegemônicos, geralmente, da burguesia, enfim, uma série de outras coisas. Mas por que, é que eu estou trazendo isso? Porque, assim, eu acho que na pandemia a gente pôde ver na prática, quando o Marlon fala essa questão de descortinar, a gente pôde ver na prática o que a ausência ou o que uma educação com, com a intencionalidade nesse sentido, digamos, de massa de manobra, pode levar a acontecer com uma nação, com um país, no caso falando especificamente do Brasil, quando a gente entra nessas questões de que a gente tem uma população então pouquíssimo esclarecida sobre vários aspectos, dentre eles a ciência e a saúde. Não querendo entrar na questão política, né, que é um dos aspectos também, mas dentre eles a ciência e a saúde. Então, por esse desconhecimento, que aí a, a, entra essa educação que a gente tanto fala, né, a gente pode perceber que a gente tem desafios e desafios ainda geracionais é, para a gente tentar mudar a educação é, desse povo brasileiro que a gente tanto ama E a gente está inserido nele Então assim, quando eu falo isso É pensando justamente nessa perspectiva de formador Nessa perspectiva progressista Que o Cristiano já trouxe aqui Nessa perspectiva freiriana De transformação social Nessa perspectiva de que nós Efetivamente fazemos parte de um todo E a gente tem que compreendermos esse todo né? E que isso nos demonstrou muito bem Então e também nos demonstra muito bem que há forças intencionais, que eu já trouxe aqui também, de diversos aspectos, que não querem que isso aconteça. Então, só para resumir, James, assim, acredito que essa discutinação que você perguntou a partir da fala do Marlon, a meu ver, vem nesse sentido. Muita coisa a gente já fazia, como o Cristiano falou, o Marlon falou, a gente já fazia muita coisa, nós quatro aqui, já fazíamos muita coisa, vamos continuar fazendo, né, objetivando a essa, essa educação que a gente sempre trabalhou, mas agora, claro, com outro olhar, dado a experiência que a gente viveu, né? É, muito bom, e que a
0: gente não deve tolerar a intolerância nesse momento que tem uma hegemonia intolerante tão nociva e tóxica no nosso país, né? É, dando uma extensão nessa palavra, né? E... Então, perfeito, as palavras de vocês dois, é, a gente, nós voltamos, né, esse tempo também foi muito bom para eu descortinar muitas coisas sobre a internet, sobre como ela funciona, e nós aqui voltamos, né, a gente ficou até fritado com os algoritmos de ficar longe, mas é isso aí, é, não se preocupem, que voltamos, porra! E a gente voltou para ficar.
2: Ó, oh, vai ter que colocar um pi aí, hein.
0: Vai ter que colocar um pi... Ou colocar o episódio como explícito. Acho que criança não nos ouve. E é isso aí, pessoal. Voltamos aí com esse episódio. É, muitos, muitas pontas soltas para serem discutidas. Para vocês conversarem com a gente. Então, acho que é um episódio muito amplo. Então, você pode reclamar. Não gostou, discorda. Ah, melhor esse negócio. Isso aí tá errado manda uma mensagem pra gente, de preferência, entra no nosso grupo lá no WhatsApp, pra debater diretamente com a gente, lá rolam umas discussões muito bacanas o pessoal ficou por lá, mesmo nesse tempo de hiato nosso, isso foi muito doido e vamos reacender o debate de maneira um pouco mais próxima, né, aqui a gente fala e vocês ouvem, mas lá hoje todo mundo pode falar e ouvir, tacar pedra, um O Marlon, o Marlon travou
2: aqui pra mim com
0: a carinha bonitinha, é. viu? Ó. Ele travou mastigando um biscoito
2: Cara, pena que, aqui, pena eu, que não deu é. tempo de printar ele aqui, depois fazer um stickerzinho
0: E é isso aí, obrigado a você que ficou até aqui, e como sempre você que ficou até aqui, nos prestigiando tem o bom demais da conta de hoje, que é nosso, são as nossas recomendações, que tem a ver ou não com o tema do episódio, se você já viu, já leu, já ouviu, já assistiu, sei lá essas recomendações. Conversa com a gente. É, vamos lá, Fernando. Já está com a sua na bala? Sapeca.
2: Para gente suavizar, então, né? Essa semana eu recomendei para os amigos aí é, o documentário sobre Rock and Rio, né? O que chama Rock and Rio: A História. Um documentário que está disponível aí na GloboPlay e que eu assisti essa semana, para quem gosta de música, para quem gosta do rock, né? é, ele traz a história contada a partir de alguns músicos, né? e a partir também da família Medina, responsável pela criação do Rock in Rio, achei bem bacana, nostálgico inclusive, então recomendo esse documentário. Marlon Soares, sua recomendação. Primeiro eu
3: recomendo o post do Fernando sobre o Jô Soares, que eu achei muito bonito. E depois eu recomendo o próprio Jô Soares, os livros do Jô Soares. Ah, quem tiver acesso a, a, a YouTube pode acessar os vários é, é, entrevistas que o Jô Soares fez, tanto na Globo quanto na SPT. O Vivo Gordo, o Planeta dos Homens. Recomendo o Jô Soares na veia para todo mundo. né? uma grande perda que nós tivemos hoje. Um dos maiores humoristas brasileiros E intelectuais Jô Soares era antes de tudo um intelectual Eu recomendo assim a todos o Jô Soares E o post do
1: Fernando Que é muito bonito
0: Cristiano sapeca.
1: Maravilha Marlon Show, infelizmente perdemos Jô Soares Mas a sua cultura E todo o seu conhecimento é eterno E isso vai permanecer Ô James, eu queria recomendar um, Uma série De áudio no Spotify que fala um pouco sobre pandemia, uma série de ficção, que já que é para ficar meio malucão de tudo, vale a pena ouvir. Paciente 63, uma série original do Spotify, que é muito massa, e é de ficção, mas que traz muito sobre toda essa, esse furdunço todo que foi essa pandemia, e que outras coisas podem acontecer. E uma homenagem excepcional, sem dúvida a Jô Soares beijo do gordo
0: é isso aí gente é, minha recomendação é só para que vocês reflitam sabe, sobre todo esse esse momento, não deixa passar, cuidado com a normalização a normalização tem um papel né? sim, ela tem um papel de, é, de não deixar a gente fritado com, com tudo, mas também por outro lado, se a gente se entregar demais a ela, a gente esquece desse momento marcante, né? Então é isso, minha, minha dica é refletir para de alguma maneira isso ficar marcado na memória e que isso passe para futuras gerações e para as memórias futuras, para que algo, algo, né, algo fique salvo e vai ficar, eu acho também, desse momento para que as futuras gerações aprendam mais sobre, aprendam, né, eu tô usando essa palavra, não tá certo, né, mano? é, sobre esse momento. Tá? Quem nos ficou aqui até, até aqui, muito obrigado de novo. Não concorda? Enche o nosso saco lá no WhatsApp, nas redes sociais, tem tudo lá em Cinecast. E manda esse podcast pra galera. Eu não vou ficar nem falando isso, né? Mas se você gostou, você manda. E eu estou esquecendo alguma coisa? Não tô, não tô. Tá então, de boa. manda pro pessoal. A gente tá falando aqui de Goiás, não, não sei, são poucos podcasts nos interiores aí do Brasil. Valoriza esse podcast também. A ciência esparramada aí nos interiores. É muito bom. Marlon,
3: tamo de volta! Um abraço para todo mundo, gente. Um
1: mol de abraços para o meu povo e minha pova do Ensinocast. Valeu, meus queridos. Um beijão para vocês. E é bom estar de novo com esse Ensinocast a mil por hora. Ensinocast.
2: <risos> muito bom estar aqui com Cristiano, Marlon, James e muito bom voltar para vocês, queridos e queridas ouvintes. Oh, salve, salve. e Um bonito. abraço. Que bonito. Tchau.